0: Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Sí, las 10 noticias más importantes de esta compleja semana en 10 minutos, para que de manera sencilla y rápida estés bien informado de lo importante, de lo trascendente, eso que moldea el presente y que seguramente va a impactar en el futuro de este país. Por eso me encanta que estés aquí conmigo y te pido que me ayudes a compartir este contenido por todos lados, en tus chats, en tus redes sociales, para que todo mundo se entere de lo que realmente importa. Y no de lo banal, para que todos nos empecemos a convertir en factores de cambio. Ayúdame a hacer crecer esta gran comunidad. Ayúdame a suscribirte aquí abajo en el canal de YouTube o en el de podcast y compartirlo por todos lados. Acompáñame a ver las 10 en 10. La 1. Frenan temporalmente la destrucción de la sede. López empezó esta semana muy enojado. Haciendo gala de toda la irresponsabilidad que le caracteriza, dijo en su homilía mañanera de lunes que el Poder Judicial estaba ejecutando un golpe de estado técnico. ¿Por qué le frenan sus proyectos y programas? Sí, así lo dijo. La frase vino por el enojo que le causa saber que el Poder Judicial está finalmente revisando la regularidad constitucional de sus programas, de sus obras, de sus decretos y de sus decisiones, que parecían tener carta blanca en la época de la presidencia de la Corte de su ministro de Justicia, el señor Saldívar. El berrinche de ese día tuvo que ver con... La noticia que yo pude consultar en la plataforma Animal Político en la que se lee que tras varios meses de litigio, comunidades indígenas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como activistas, lograron la suspensión definitiva de la tala de terrenos donde se construye su trenecito maya. Cito, el juzgado primero de distrito en Yucatán otorgó la suspensión definitiva a efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto de tala, desmonte o destrucción en los terrenos que comprenden los tramos 3, 4, 5 y 6 del Tren Maya, dio a conocer el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. En dichos tramos, que comprenden los municipios de Calquiní, Izamal, Cancún y Playa del Carmen, no se permitirá la remoción de vegetación forestal en las áreas que se encuentren fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Cito otra vez. Continuar con las actividades de tala y desmonte para la construcción del Tren Maya sin haber obtenido las autorizaciones de cambio de uso pueden generar que las comunidades y organizaciones resientan una afectación en su derecho a un medio ambiente sano de carácter irreparable. Destacó la resolución. ¡Que viva el Estado de Derecho! La 2. Menos programas sociales para los hogares más pobres. Primero los pobres ha sido el eslogan de campaña de López hace décadas que está en campaña. La idea que muchos captaron de ese eslogan era que el combate a la pobreza y en especial a la pobreza extrema serían prioridad en su gobierno cuando llegara. De acuerdo con los datos duros de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, del INEGI, para el primer trimestre de 2023 parecería que hay muy buenos datos, muy buenas noticias sobre los programas de este gobierno. El número de hogares que reciben por lo menos un programa social pasó de 26% en 2019 a 36% en 2023. Es decir, 10% más de hogares reciben hoy por lo menos un programa social. Esa sería la buena noticia. El problema es que hay que ir al detalle y ahí nos encontramos con que los ganones son los 10 ventiles con mayor ingreso. Sí, las familias con más ingresos de México son las que más aumentaron en estos cuatro años su participación en programas sociales. Y alguien perdió. Y fueron los más pobres de los más pobres, que en estos años perdieron su participación en programas sociales. En una interpretación de estos datos que hace el experto en desigualdad, Ernesto Jaramillo, encontró este que el ventil más pobre pasó de 68% de hogares con al menos un programa social en 2016 a solo 54% en 2023. Yo tengo una interpretación que he repetido desde el inicio de este sexenio en columnas, programas, radio y tele. Los programas sociales de este gobierno estaban diseñados para comprar la voluntad de la clase media y baja de los hogares en pobreza no extrema, que se hacen dependientes de las transferencias en efectivo del gobierno y que salen a votar. Lo dije al principio del gobierno y, las, y los académicos y pobretólogos afines al gobierno se me vinieron encima. Hoy, tristemente, los datos nos dan la razón a quienes nunca hemos creído en el infame humanismo electorero de este gobierno. La 3 el Poder Judicial pone en orden al Ejecutivo. Se fue a Saldívar, el amigo de López, de la presidencia de la Corte y empezaron a mover muchos asuntos que parecían atorados que traen trabado al señor López. Además del golpe al Tren Maya del que ya hablamos en este episodio, hay otros tres ejemplos que los traen verdes de coraje en especial a López. Y seguirán dando de qué hablar. Uno, la resolución que anula el decretazo en el que ilegalmente se declaraban como de seguridad nacional, las obras públicas de su gobierno y se mantenían en la oscuridad. Dos, las resoluciones del tribunal electoral en la que se ordena abstenerse de promover a sus corcholatas y a los candidatos de su partido, como claramente hizo en repetidas ocasiones con Delfina y Guardian. Y tres, ahora el nuevo berrinche que se viene por los amparos promovidos en contra de los libros de texto gratuitos que él y el tal Marx Arriaga quieren imponer llenos de ideologías y que violaron las leyes que los regulan más le vale que se vaya acostumbrando a que así es la democracia. Ya no tiene a su abogado defensor y dique de contención en la presidencia de la Corte y se viene un tsunami de casos que dejarán en evidencia el desprecio que usted y su gobierno le tienen al Estado de Derecho. Otra vez, que vive el Estado de Derecho. La 4. Violencia en las aduanas. En una nota del periódico Reforma de hoy nos enteramos que la... Disputa de los cárteles por el control de las aduanas en el país es de tal magnitud que ha amenazado y asesinado a los mandos operativos responsables de controlar la entrada y salida de mercancías en México. Testimonios de agentes aduanales y autoridades locales han revelado las presiones y el acoso de los criminales por controlar la llegada de drogas, contrabando y gasolinas. El fin de semana fue levantado y luego apareció muerto el subadministrador de operación aduanera en Manzanillo, Sergio Manuel Martínez Covarrubias, quien había llegado a ese cargo hace apenas 15 días. Como todo en el gobierno de López, la solución era la militarización, en este caso, de los puertos. Como todo en el gobierno de López, la militarización falló. ¿Ya se convencieron de que ese no era el camino? La 5. Crece 600% el número de amparos contra desabasto de medicinas. Por años, López negó el desabasto de medicina. Hoy no sabe cómo esconderlo. En una nota del periódico Reforma nos enteramos de que en cinco años se ha desatado una tormenta de amparos ante el desabasto de medicamentos en instituciones de salud pública. Los reclamos judiciales se incrementaron en 600% contra el INSS, el ISTE, la Secretaría de Salud y otras instituciones según el informe de Radiografía del Desabasto de Medicamentos. De acuerdo con los datos, también aumentaron las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 156%. Mientras que los reportes de robo y falsificación de medicamentos se elevaron en 738% de 2018 a 2022. El informe, elaborado por Cero Desabasto, indica que mientras en 2017 fueron interpuestos por los ciudadanos 229 juicios de amparo por la carencia de medicamentos, para 2022 se incrementaron a 1602. Frida Romay era de la organización destacó que esto refleja solo la punta del iceberg. Cito: "Quienes pueden promover un amparo, lastimosamente, no son todas las personas". El acceso a la justicia está limitado a unos cuantos y no es tan sencillo darle continuidad a este tipo de procedimientos, precisó Romay durante la presentación del informe. Ya no hay manera de esconder este drama, que será siempre el peor delito masivo de este sexenio, que esperamos no quede impune. La 6. López presume buena relación del gobierno con los narcos. En una declaración tan insólita como reveladora, el 30 de mayo, en su humildad mañanera, López presumió que los grupos del crimen organizado en México respetan a los servidores de la nación, aún en los retenes. López relató abiertamente cómo los grupos criminales operan y controlan caminos y acceso a comunidades. Describió que los servidores de la nación trabajan en la ejecución de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar y han llegado a ser retenidos en comunidades por esos bloqueos, pero que son respetados al ser identificados por su chalequito como parte del gobierno federal. Cito a López. Hay casos en donde detienen a alguien de los que trabajan en las comunidades, algún grupo de la delincuencia, pero como usan un chaleco, ya los identifican y los respeta", dijo el mandatario. El presidente no identificó las comunidades, municipios o estados donde han ocurrido estos casos, tampoco especificó si tras dichos incidentes los servidores de la nación implicados han denunciado los bloqueos o si se han abierto investigaciones por el control de la delincuencia de distintas zonas del país. Normalizar el control de narcos de zonas completas y de vías de comunicación es de lo más grave que le he escuchado a este presidente. Y miren que hay cosas gravísimas que ya ha dicho. Las 7. Las negociaciones oscuras con Larrea. En una nota de Animal Político nos enteramos de que López presumió el jueves pasado que alcanzó un acuerdo con Grupo México, empresa de Germán Larrea, en el caso del tramo de vías de Ferrosur, ocupados ilegalmente por la Marina. Durante su conferencia matutina, detalló que Ferrosur, subsidiaria de Grupo México, obtendrá ocho años más de concesión para la explotación de vidas férreas a cambio de devolver a la administración pública un tramo de 180 kilómetros. El mandatario federal aseguró que no habrá ningún pago por indemnización. Cito. Van a regresar la concesión y en el tramo del Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a ocho años. No se paga, se les amplía ocho años su concesión por ceder el tramo del Istmo, detalló. ¿De dónde se saca facultades para hacer estas negociaciones oscuras con bienes de la nación? ¿Por qué deberíamos creer en su palabra de que esto trae beneficios a México? ¿Qué opinan los demás empresarios de México de las condiciones en las que se dieron estas negociaciones? Ándenle, sigan normalizando el abuso oscuro de poder, sigan tolerando estas negociaciones oscuras y a ver quién les cree después cuando vengan los chillidos porque el abuso de poder es contra ustedes. Así no puede negociar el Estado. La 8 López acepta que su sexenio es el más violento de toda la historia. No hacía falta su aceptación. El día en el que su sexenio superó los 156.066 homicidios de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue el viernes de hace una semana, oficialmente se convierte en el sexenio más violento de la historia, aunque no lo aceptara. Esto con datos oficiales, que tienen todo tipo de sospechas de estar manipulados y cuchareados, ya lo vimos aquí. Ya no pudieron cucharearlos más, y así, cada día que pasa, López impone un nuevo récord de homicidios dolosos en un sexenio. Como era de esperarse, el culpable para López es Calderón, quien concluyó su sexenio hace más de una década. A partir de hoy, tenemos que ponernos a construir una alternativa real, integral, completa, diferente a todo lo que se ha hecho en el pasado. Ya sabemos que la regenta dirá en su campaña, vamos bien y seguiremos por el mismo camino. Los ciudadanos no queremos nada del pasado. Queremos una alternativa de futuro que resuelva este problema de la violencia. La 9. La pobreza laboral sigue más alta que antes de la pandemia. En una nota de Animal Político nos enteramos de que los mexicanos, que no pueden comprar una canasta básica con el ingreso por su trabajo, es decir, pobreza laboral, disminuyó entre enero y marzo de 2023, pero la cifra sigue estando aún por arriba del nivel prepandemia, de acuerdo con datos del Coneval. Así, el porcentaje de la población en México en pobreza laboral bajó a 37.7% en el primer trimestre de 2023, desde 38.5% registrado en el cuarto trimestre de 2022, según cifras de Coneval divulgadas apenas el martes. Sin embargo, el porcentaje de inicio de 2023 aún está por arriba del registrado, para el primer trimestre de 2020, poco antes de que comenzara la pandemia. Y es que para el primer trimestre de 2020, solo 36% de la población en México no podía comprar una canasta básica con solo el ingreso por su trabajo. A ver, en palabras sencillas, hoy siguen siendo más los pobres que no pueden comprar ni siquiera la canasta básica con sus ingresos que antes de la pandemia. Es decir, este gobierno creó más pobres. Así de fácil. La 10. vota. No dejes que decidan por ti. Si me estás viendo o escuchando desde Coahuila o el Estado de México o tienes familiares y amigos en estos estados, este mensaje es para ti. No dejes que otros decidan por ti. No dejes que gane el dinero, la compra de votos, las redes clientelares, el miedo, la presión, la desidia, la desesperanza, la manipulación. Que no ganen. Yo no quiero ni puedo decirte por quién votar, pero quiero y puedo decirte es muy importante que sí lo hagas. Votar es un gran privilegio que millones de habitantes hoy de este mundo no tienen. Votar libremente por quien tú quieras es un privilegio que millones de mexicanos anteriores a ti no tuvieron. Votar es una responsabilidad que tienes como mexicana y mexicano que quieres ser dueño de su país. No se lo dejes a otros. Vota y forma parte de tu democracia. Vota y decide. Vota y conviértete en ese ciudadano que dice querer un México mejor. Sí, es votando, es participando, es yendo a las urnas, es no dejándoselo a otros. Ayúdame a compartir este contenido, ayúdame a que llegue a todos lados, ayúdame a que provoquemos entre tú y yo que este domingo sea una gran fiesta democrática, que gane el que tenga que ganar, pero que gane con votos, no porque otros no fueron que gane el que tenga la mayoría de los votos de la lista nominal, no el que tenga la mayoría de los votos de los muy poquitos mexicanos que salieron a votar. Esa tragedia la hemos vivido una y otra vez. Y en varios estados hoy gobierna una persona con una pequeña minoría. Y eso no lo podemos permitir. Sal a votar. Sal a ejercer tu derecho. Sal a ejercer tu obligación. Gracias por haberme acompañado esta semana. Nos vemos la que viene.